0: Vous êtes sur RTL. Oh.
1: Julien Célier
2: RTL Soir jusqu'à
1: 19h15. Et un nouveau journal maintenant avec Alexandre de Saint-Aignan qui nous a rejoint. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Julien, bonsoir à tous. Et le monde entier au chevet de la Turquie et de la Syrie après ce séisme qui a fait au moins, au moins 2600 morts.
0: Une puissante secousse suivie quelques heures après par une très forte réplique. Nous serons sur place avec notre envoyé spécial dès le début de ce journal. Dans l'actualité également, c'est la réforme ou la faillite. Martel, le ministre Gabriel Attal, l'Assemblée nationale en ébullition au premier jour de l'examen de la réforme des retraites. Nouvelle grève demain avec des perturbations notamment dans les transports. En revanche, les trains devraient bien circuler samedi prochain. Le témoignage de l'incendiaire cet après-midi au premier jour du procès de la rue Erlanger et puis 30 milliards de mégots qui finissent chaque année
1: dans le caniveau. Mais désormais, une entreprise les recycle. À 19h15, on va refaire le monde autour d'Éric Brunet et d'Aurélie Herbemont. Bonsoir Éric. Bonsoir Julien. Le menu Oh ben on va parler de cet hallucinant brouhaha à l'Assemblée nationale cet après-midi, autour de la réforme des retraites. Elisabeth Porn qui parle de 63 ans seulement pour ceux qui ont commencé à travailler entre 20 et 21 ans. Et puis êtes-vous d'accord pour la gratuité des transports comme à Montpellier De toute façon, il y a toujours quelqu'un qui paye. C'est jamais gratuit. On sera avec Lydia Guérousse, avec Laurent Alexandre et Pablo Pio Vivien. On se retrouve dans un quart d'heure. RTL Soir.
2: Le journal, Julien Cellier, Alexandre de Saint-Aignan.
1: Certains rescapés décrivent des scènes dignes de l'apocalypse en Turquie et en Syrie après une série de tremblements de terre. Les autorités locales recensent pour
0: l'instant plus de 2600 morts mais de très nombreuses victimes sont encore coincées sous les décombres. L'Organisation Mondiale de la Santé estime que le bilan final pourrait être huit fois
1: supérieur à
0: ses premières estimations.
1: Timur, Ostour, qu'on vous retrouve, vous êtes le correspondant de RTL sur place. Vous êtes arrivé à Adana dans le sud de la Turquie. De nombreux bâtiments euh, sont effondrés. Il y a Énormément de sans-abri alors que les températures vont chuter, qui plus est, dans les prochaines heures.
3: Oui, là où je me trouve à Adana, dans l'un de ces quartiers touchés par un effondrement d'un immeuble de 14 étages, les proches des familles, les secouristes se retrouvent autour de, de feux de palettes de bras zéro pour tenir. Ils sont là depuis ce matin dans le froid à poursuivre leurs recherches, à attendre des nouvelles alors qu'on évacue toujours des cadavres de ces ruines. Mais ces températures à Adana sont encore relativement clémentes. On ne devrait pas descendre en dessous de zéro cette nuit. Ce n'est pas du tout le cas de certaines villes plus proches de l'épicentre comme Malatia ou Marache, des régions montagneuses où on attend des températures négatives toute la nuit et où il neigeait ces derniers jours, où il a neigé aujourd'hui, ce qui menace bien entendu la vie des survivants, la vie des gens qui ne peuvent pas retourner dans leurs immeubles de peur des répliques et d'un éventuel effondrement. Ce qui complique aussi, vous l'aurez bien compris, l'intervention des secours qui se déploient depuis ce matin alors qu'on attend aussi l'arrivée de renforts d'aide internationale
0: morose turque dans le sud de la Turquie pour RTL le président turc Erdogan annonce à l'instant 7 jours de deuil national les dégâts sont également très lourds du côté syrien de la frontière Omar est à Alep, il est engagé auprès des casques blancs, une organisation humanitaire de protection civile
1: Nous entendons les gens crier sous les décombres dans notre zone plus de 150 bâtiments se sont complètement effondrés et la plupart des immeubles sont fragilisés par le tremblement de terre, les gens fuient maintenant vers les camps de réfugiés, les hôpitaux sont dépassés par le nombre de blessés. Nos infrastructures sont très faibles et ont déjà souffert des bombardements du régime syrien
3: pendant la guerre.
1: Il n'y a pas non plus d'ONG ici car nous sommes hors des régions contrôlées par le gouvernement. Nous sommes mobilisés, mais ça représente une goutte d'eau dans un océan. Nous ne pouvons pas tout gérer en même temps. Des propos recueillis par Hermine Leclerc pour RTL Et la France annonce l'envoi de 139 secouristes de la sécurité civile sur place en Turquie, que ce soit l'Union Européenne les états unis l'Inde, la Russie ou même l'Ukraine, de nombreux pays proposent leur aide La Fondation de France annonce mobiliser 100 000
0: euros dès aujourd'hui et lance un appel aux dons pour soutenir les victimes de ce séisme, rendez-vous sur fondationdefrance.org
1: RTL soir, 19 h minutes. à l'Assemblée Nationale maintenant, coup d'envoi chahuté pour les débats sur la réforme des retraites de nombreux rappels au règlement, des interruptions et même une brève suspension
0: de séance, atmosphère survoltée cet après-midi dans l'hémicycle avec un ministre des Comptes publics, Gabriel Attal, qui n'a pas hésité à lancer un ultimatum. Nous devons la vérité sur les faits et ils sont implacables. Si on ne fait rien, les pensions de retraite ne seront bientôt plus financées et baisseront mécaniquement, c'est ça la réalité N'ayons pas peur de le dire. En matière de retraite, mesdames et messieurs les députés, c'est une réforme ou la faillite. C'est ça la réalité de notre système aujourd'hui. Et voici la réponse de Mathilde Panot, présidente du groupe des Insoumis.
2: Ne vous réclamez pas de la majorité quand vous passez en force contre elle. Vous n'êtes à cet instant pas les représentants du peuple, mais d'une petite case de ministres hallucinés par leur propre idéologie. Sachez une chose, nous ne vous laisserons jamais tranquilles. Si le gouvernement ne veut pas retirer son projet, le peuple devra retirer ce gouvernement.
0: Les propos recueillis par Thomas Desprez à l'Assemblée nationale pour RTL, les députés viennent de rejeter la motion portée par la France Insoumise contre le projet de réforme des retraites. Il reste encore notamment la motion déposée par le Rassemblement national qui réclame de faire voter cette réforme par référendum. Les débats doivent se poursuivre pendant 15 jours. Et on l'a appris aujourd'hui, les syndicats de la SNCF renoncent à faire grève samedi prochain. Pas de grève mais des manifestations quand même. C'est une bonne nouvelle en tout cas pour tous
1: ceux qui comptent prendre le train à l'occasion des vacances de février. En revanche, demain, écoutez bien les perturbations seront à nouveau importantes et notamment dans les transports en commun. Alors ce sera un tout petit peu mieux que mardi
0: dernier à la SNCF mais le trafic reste fortement perturbé avec un TGV et un Wigo sur deux en moyenne 3 TER sur 10 et quasiment aucun intercité.
1: Alors que vous soyez manifestant ou confronté aux perturbations demain et bien RTL sera à vos côtés. Journée spéciale encore une fois sur notre antenne sur RTL.fr pour suivre minute par minute la mobilisation, les principaux cortèges partout en France mais aussi bien entendu les perturbations.
0: L'opposition à La réforme des retraites qui a fait exploser le nombre d'inscriptions chez les syndicats. RTL vous le révélait la semaine dernière, plus 40% à la CFDT, plus 133% même à la CFTC. Des nouveaux venus qui sont venus assister à une journée de formation chez Force Ouvrière à Rodez. Patrick sont à la veille d'une journée de manifestation à laquelle ces nouveaux
3: syndiqués comptent bien participer. Oui, ces salariés seront dans la rue, mais aussi en grève demain. Et pour plusieurs d'entre eux, ce sera même la première fois. C'est le cas d'Isabelle, une auxiliaire de vie âgée de 50 ans.
2: Au niveau de mon secteur de métier, 64 ans, c'est juste pas possible. Quoi. On porte des charges, on, on a des, des, des fins de vie à domicile et tout. Et moi, je ne me vois pas faire ça jusqu'à la fin de ma carrière. Ça sera la première fois que je ferai une grève. C'est trop. C'est juste pas acceptable de devoir travailler jusqu'à 64, 64, 67 ans. C'est pas possible.
3: En grève aussi, Charlotte, opératrice de production et peu importe pour elle, le manque à gagner. L'argent, ça ne fait pas tout. Il faut l'argent mais le problème c'est que c'est bien mignon, mais tout le monde se plaint, tout le monde se plaint, mais personne ne fait rien. Donc à un moment donné, il faut savoir faire des choix et des sacrifices pour avoir ce qu'on veut. Jean-Luc est lui encadrant dans un atelier d'insertion où le personnel se mobilisera là aussi pour la première fois. De
1: plus en plus on grignote les acquis sociaux.
3: Ça devient difficile. Quoi. Ça devient... Si on ne se défend pas, ça ne peut pas le faire, il faut qu'on s'indigne. À Rodez, ils étaient, selon les syndicat, 14 500, a défilé la semaine dernière, du jamais vu dans l'Aveyron.
1: À Rodez, Patrick, qui sont pour RTL. Et à la veille de cette nouvelle journée de mobilisation, ce sondage tout frais, Ari Luna pour RTL et AEF Info. Vous êtes deux tiers, deux tiers des Français à vous opposer à cette réforme. C'est un chiffre stable. 72% d'entre vous soutiennent le mouvement en baisse d'un petit point sur 15 jours. Elle avait déclenché un incendie. Cet incendie avait tué 10 personnes dans son immeuble il y a 4 ans. Rue Arlanger à Paris. Son procès vient de commencer. On sera sur place dans un instant.
2: RTL Soir. Julien Cellier. RTL Soir jusqu'à 19h15. Et la
1: suite du journal 19h10 dans RTL Soir avec cette première journée éprouvante au procès de l'incendie présumé de la rue Erlanger. C'était il y a 4 ans, 10 personnes avaient été
0: tuées dans les flammes en pleine nuit dans cet immeuble du 16e arrondissement de Paris. C'est une habitante qui est sur le banc des
1: accusés. Elle avait fait une trentaine de séjours en hôpitaux psychiatriques. Bonsoir Cindy Hubert. Bonsoir. Vous avez assisté à cette première journée de procès pour RTL. L'accusé a commencé par présenter ses excuses aux familles des victimes.
2: Oui, l'accusée semble perdue dans le box, le visage bouffi, le regard dans le vague. Elle arrive tout juste d'une unité de soins psychiatriques. Mais quand elle ouvre la bouche, les mots s'enchaînent, précises, fines. Essia retrace sa vie cabossée entre crise d'alcoolisme, pétage de plomb et séjour en hôpital psychiatriques. Je sortais tout juste de sainte anne quand il y a eu l'incendie. J'étais en plein délire, j'ai mis le feu mais je ne voulais pas donner la mort. J'ai actionné mon briquet et je suis partie sans me retourner. L'accusée éclate en sanglots. je suis vraiment désolée pour les familles de victimes. C'est un drame, ce n'est pas ce que je voulais. Les rescapés et les proches de ceux qui ont péri dans les flammes sont si nombreux ce soir qu'il a fallu ouvrir une salle de retransmission. Quelle part de folie dans ce geste criminel Les jurés prennent des notes, les visages marqués par le récit de cette nuit d'horreur. Ils ont trois semaines pour rendre leur verdict.
0: Cindy Hubert à la cour d'assises de Paris pour RTL. Au sujet d'un autre incendie mortel la nuit dernière dans l'Aisne, Emmanuel Macron a réagi. La nation partage le choc et la peine des proches des victimes. Cette enfants et leur mère ont été tués seul le père de famille a survécu l'incendie serait parti d'un sèche-linge qui a pris feu au rez-de-chaussée de la maison. 3000 personnes réunies tout à l'heure dans le Gard lors des obsèques de Siem. Cette jeune femme de 18 ans retrouvée morte la semaine dernière dans une forêt près d'Alès son meurtrier présumé, un homme de 39 ans, a reconnu l'avoir tué il est incarcéré à Béziers un drame qui suscite beaucoup d'émotions sur place cet après-midi, les proches de la famille avaient été invités à participer à une marche blanche jusqu'au cimetière des salles du Gardon. Patrick Tégéraud pour préparer le cortège, les gendarmes attendaient 800 personnes. Ils en ont compté 3000. Julie et Rouen habitent la même rue que les parents de Siem.
3: On se dit bonjour tous les jours, on se voit tous les jours, on va acheter des poulets au papa parce qu'ils vendent des poulets. C'est un petit village, donc on se dit on a l'abri de, de tout, mais en fait pas du tout.
2: On est parents de deux filles, donc. Okay. On compatit. Nos enfants vont tous à l'école Paul-Langevin, il n'y a qu'un magasin, donc on fait tous nos petites courses là-bas. Je veux dire, on est tous amenés à se côtoyer. C'est incroyable en fait.
0: Très touché, Akram a 18 ans. Il était à l'école avec la victime.
1: Ça pourrait être une de nos sœurs, une de nos cousines. Franchement, c'est triste, énormément triste. Je ne réalise pas ce que doit souffrir la famille.
3: Des gens étaient venus de Nîmes, de Marseille ou d'Alès, comme Béia et Ada.
2: Ça aurait pu être nos enfants. C'est très 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 douloureux. On compatit avec la famille. C'est tout à fait normal. Je suis native de la Grande -Combe et donc c'est une grande famille. La Grande Combe, oui. la Pitarelle, tous ces petits villages aux alentours. On pleure, on pleure et puis là on est fatigué, on n'a plus de larmes. On n'a plus de larmes.
0: La plupart des participants ont attendu à l'extérieur du cimetière où seule la famille a assisté à l'inhumation dans le carré musulman. Patrick Tégéraud dans le Gard pour RTL. RTL Soir.
1: 19h et 13 minutes cette semaine RTL et le groupe M6 nous font voir la vie en vert. RTL
2: 7 jours, 7 reportages.
1: C'est la semaine Green, l'occasion de mettre en avant chaque soir
0: des initiatives bonnes pour la planète. Direction la région bordelaise, Talence où une entreprise recycle des mégots de cigarettes Philippe de Maria. Mais en France, le mégot de cigarette est une
1: espèce invasive de nos trottoirs et il trouve rarement tout seul le chemin d'une poubelle.
2: Ce que je sais, c'est qu'il y a plus de 40 milliards de mégots de cigarettes qui sont jetés au sol chaque année en France. C'est colossal.
1: et Le mégot a une capacité de pollution hors du commun, on le sait. Alors Sandrine Poilpré se mobilise avec ses associés dans l'entreprise solidaire Kinat.
2: On ne va pas les ramasser par terre. Ce qu'on veut, c'est qu'effectivement, il y ait du mobilier à disposition pour que les gens les jettent quelque part et que ce quelque part soit des cendriers que nous, après, on peut collecter pour récupérer les mégots de cigarettes. On a un brevet. Dans le filtre, il y a de l'acétate de cellulose, du plastique. On vient extraire ce plastique et on en fait du plastique recyclé. Et à
1: partir de ce nouveau plastique, KINAT fabrique des plaques de sensibilisation du public pour justement inciter les fumeurs à trouver le chemin des recycleurs.
2: Notre objectif, c'est effectivement développer cette filière mégot, qu'il n'y ait plus un seul mégot au sol. C'est de créer de l'emploi pour des personnes qui en sont éloignées. Et puis, c'est le changement de comportement. Avoir une planète plus propre, c'est quand même plus sympa.
1: KINAT a déjà récolté et transformé 10 tonnes de mégots, c'est un début dans son usine de Talence. Philippe de Maria pour RTL. Dans le journal d'Alexandre de Saint-Aignan. Merci Alexandre et à tout à l'heure à 20h. 20. Juste avant de refaire le monde, on va refaire le temps Louis Baudin ben avec oui. de, la neige, avec dans le de sud. la neige oui, Un réveil qui pourrait être blanc hein, Demain dans les Alpes du Sud, peut-être autour de la vallée du Rhône également au cours de matinée puis en cours d'après-midi, cet épisode neigeux se décalera vers le Languedoc-Roussillon puis les Pyrénées où on attend jusqu'à 10 cm, notamment les Pyrénées-Orientales Après son passage, retour d'Éclaircie l'après-midi sur les Alpes puis dans toutes les autres régions Ça sera du grand soleil tout au long de la journée, attention au vent qui soufflera fort également sur le littoral méditerranéen jusqu'à 90 km heure, les températures encore en baisse, demain matin il y aura des gelées quasiment partout et l'après-midi entre 4 et 6, 7 degrés, pas plus dans la moitié nord, 7 à 10 dans le sud et jusqu'à 13 parfois près de la Méditerranée Merci Louis, on accueille Eric Brunet et Aurélie Herbemont dans ce studio parce qu'il est 19h15 et donc on va refaire le monde dans un instant un peu avec eux Bonsoir les amis, bonsoir. bonsoir Julien Quel est le programme eh ben On va parler de ce qui s'est passé cet après-midi à l'Assemblée nationale c'est à, à vous dégoûter de la démocratie C'était quelque, vraiment... quelque peu oh chahuté oh
0: C'était chahuté, ouais, c était c était chahuté. chahuté. Okay. Et... Alors
1: on sera avec Lydia Girousse,
0: Laurent Alexandre et Pablo Pio-Vivien.
2: Et puis on va aussi parler euh, donc de, de ce qui s'est passé cet après-midi à l'Assemblée, mais aussi de la concession d'Elisabeth Borne. 63 ans pour partir en retraite et pas 64. Pour ceux qui ont commencé à travailler entre 20 et 21 ans.
1: Ça commence à concéder un petit peu.
2: Hein. Un ça petit lance peu, des, petits, hein. des petits ballons C'est pour faire plaisir à la droite. Et puis on va aussi parler de la gratuité des transports en commun. Figurez-vous que Montpellier va mettre mmh. ça en place à partir du mois de décembre.
1: Il jamais discuté. gratuit dans la vie. Il me ah, y a toujours de... quelqu'un qui paye. Mais oui, voilà, il, faut... <rire> il y a toujours un loup. Il y a toujours un et loup. Puis et puis il y a payeur l'intérieur. Je vous ai dit J'ai cru entendre l'apéro. Je me suis non. dit qu'est-ce qui se passe L'apéro avec Eric Brunet. Ah, je ne m'étonne de rien. Mais, mais, mais donc ce sera l'interro. bien. Voilà. Allez à tout de suite.
2: À tout de suite. RTL Soir.